0: do livro aqui de Josué. Vamos concluir o livro de hoje de Josué, né? vamos dar aqui é, um pequeno resumo dele, né? acho que nem é necessário, a gente bateu bastante na tecla aqui no livro de Josué. E a gente vai estar lendo hoje o capítulo 24 do livro de Josué. É, então, seja bem-vindo aí, Mateus, boa noite. A gente está iniciando aqui o nosso estudo, né? que nós fazemos de segunda a quinta, com o tema hoje Eu e a minha casa né, serviremos ao Senhor. É um tema que todos nós já ouvimos falar em algum momento da vida, né? A gente vai bater nesse tema aqui, a gente vai falar sobre isso. É, e a gente conclui hoje, né, como eu disse aqui, nosso livro de Josué, né? A gente está concluindo o livro de Josué, que graças a Deus foi um livro que nos trouxe vários aprendizados, né? O livro de Josué foi um livro que nos trouxe diversas lições para o nosso dia a dia. É, e a gente viu aqui Deus ele operando aqui através dessa leitura, desse estudo do livro de Josué, né? Pessoas sendo salvas. É, pessoas se reaproximando de Deus, né, que é o mais importante, que é a, a maior missão aqui que nós temos aqui com esse Space aqui, com esse nosso estudo. É, como eu disse, é o nosso grupo né, no WhatsApp, está tendo o um segundo tempo do jogo do Brasil, né, hoje tem a eliminação também do Big Brother, então, pedir para a galera comparecer, eu sei que acontece, né, a frequência vai cair hoje, hoje não vai ser um número expressivo conforme a gente está acostumado aqui, né, mas acontece, né, o importante é... É, que a gente está aqui compromissado A galera está aqui também é, O pessoal vai chegando também aqui aos poucos né? Mandei o link agora há pouco Compartilhei agora há pouco também no meu Twitter Então se vocês quiserem compartilhar também no Twitter De vocês, convidar pessoas Fiquem à vontade Deus ele vai se fazer presente aqui mais uma vez Como ele tem Como ele tem estado presente nos outros estúdios é, Então quem puder já Ir abrindo aí né, a Bíblia né, No capítulo 24 Ou então o aplicativo na internet a galera quiser abrindo aí a leitura do 24 que a gente vai fazer, logo após a leitura eu vou estar explicando. E aí quem quiser me interromper a qualquer momento para complementar alguma coisa, tirar alguma dúvida ou algo do tipo, fique à vontade também. Apesar que no final do estudo eu sempre abro o espaço aqui para a galera que quiser falar. É, e a galera que quiser também se tornar orador, mandar convite aqui de orador para mim, fique à vontade também que eu estaria aqui aceitando aqui essa solicitação. Mas vamos, vamos lá então fazer o nosso, a nossa leitura né, do capítulo 24 é, para a gente estar explicando aqui, para a gente falar sobre esse desfecho aqui do livro de Josué. Vamos lá então. capítulo 24 de Josué diz assim para a gente. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo. O Senhor, o Deus de Israel, diz isto. Há muito tempo, os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrate e adoravam outros deuses. Terá, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrate, e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei, para ser sua propriedade, a região montanhosa de Seir. Porém, Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião, tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, saíssem do Egito e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerra e cavaleiros. Então, os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios, e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois, vocês viveram no deserto por muito tempo. Então, eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balão. e assim ele os abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os eteus, os girgazeus os Eveus e os Jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os dois reis Amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas que vocês, de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras, e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo. Portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito. E sirvam o Senhor. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia. Ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu, Nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor, nosso Deus, quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também servimos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo, Vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus Santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu, que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse, vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. E Josué continuou, então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué, Serviremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos aos seus mandamentos. Assim, naquele dia Josué fez um acordo para o povo, e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida, pegou uma grande pedra e a colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus, o Senhor, e disse a todo o povo, Olhem para a pedra, ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado e também será testemunha contra vocês para evitar que abandonem ao seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para sua propriedade. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num e servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade em, em Timinat-Sera, na região montanhosa de Efraim, no lado norte do monte Gaás. O povo de Israel de, serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel, O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim essa cidade tinha sido dada ao seu filho, Finés. Então, gente, essa foi aqui a nossa, a nossa leitura, né? A leitura do capítulo 24 de Josué, leitura um pouquinho extensa que nós é, fizemos aqui, né? que nós falamos aqui essa leitura. É, e aqui, né, a gente conclui hoje, né? A gente vai concluir hoje aqui o livro de Josué, um livro que nos deu aqui diversos aprendizados, um livro aqui que nos deu diversas lições, diversos ensinamentos, né? Um livro que, de fato, nós estudamos aqui e, e vimos né, desde o capítulo 1, um capítulo muito conhecido né, por todos nós, a partir ali do, versículo, do versículo 7, né, que diz para Deus falando para Josué, né, para Josué ser forte e corajoso, para ele viver de acordo com toda a lei que o servo Moisés tinha dado para aquele povo, né, para Josué lembrar da ordem de Deus, né, para ele ser forte, corajoso, não ficar desanimado, não ter medo, porque Deus estaria com Josué em qualquer lugar que ele fosse. A gente viu aqui que Josué ele tinha uma grande missão, que era substituir Moisés, né? Moisés, um grande líder, sabe? Moisés, o, o, um dos principais homens aqui da Bíblia, um homem que falava face a face ele com Deus. É, boa noite, João. Seja bem-vindo. Boa noite a galera aí que está entrando também. Sejam bem-vindos. É, e a gente vê, né, que Josué, ele tinha essa difícil missão. Ele tinha essa difícil, esse difícil desafio, que era substituir Moisés, que, era, que foi o libertador ali do Egito, né? era substituir Moisés, que era um homem, sabe, que tinha uma intimidade diferenciada com Deus. A gente estudou aqui sobre Moisés, né? nós vimos aqui é, como Moisés ele era respeitado, como Moisés ele ele era ali uma referência para aquele povo e também para Josué. Quando a gente vê Josué, as primeiras citações que a Bíblia tem aqui para Josué, a gente vê como se Josué fosse uma espécie de de aprendiz assim de Moisés, né? Josué está sempre ali colado a Moisés, aprendendo com Moisés, sabe, seguindo a ordem daquele grande líder. Então quando Moisés ele morre, Moisés que foi o libertador do Egito, né, que foi o responsável ali, né, para o povo atravessar o Mar Vermelho, para caminhar ali com o povo ali durante a peregrinação pelo deserto, né. A gente vê aqui que Josué tem esse desafio. E nós falamos aqui, né, que talvez Algumas áreas da nossa vida a gente se encaixa como Josué Às vezes substituir alguém, sabe, difícil no nosso trabalho Sabe, na nossa faculdade, no, no emprego, na, no meio da família É sempre um desafio, a gente substituir alguém que é bom A gente substituir um líder, né, que que fez ali, que marcou aquele local ali onde ele esteve, sabe, que fez a diferença Então Josué, ele, ele lidou com essa com esse desafio Talvez aqui com as dúvidas das pessoas ao redor, se ele realmente iria conseguir substituir Moisés à altura, sabe? Talvez ali com aqueles desafios que talvez ele poderia ter colocado ele como pequeno, né? Caramba, um desafio enorme. Como é que eu vou agir? Qual vai ser a estratégia que eu vou ter? Como é que eu vou conduzir esse povo que é um povo teimoso? Um povo desobediente, como era o povo de Israel. A gente leu aqui diversas vezes que o povo de Israel ele quebrou a cabeça, né? quebrou a cara aqui, fez atitudes erradas, escolhas erradas. E Josué, ele tinha essa missão. E logo de início Deus ele falou, né, para ele ser forte, corajoso, não ter medo, não ficar desanimado, porque Deus estaria com ele. E a gente aprende que quando Deus está conosco, sabe, pode vir a tempestade que for, pode vir o problema que for. Se Deus, ele tá no nosso barco, se Deus, ele realmente está no controle da nossa vida, pode vir qualquer desafio, que a gente vai passar por esse desafio. A gente vai sair fortalecido é, dessa luta, dessa batalha, né, é, e a gente vê né, que, que, a partir do momento que a gente vai lendo né, o livro de Josué, nós vimos Josué ele enviando os espias né, para a terra de Jericó, os preparativos para atravessar o Rio Jordão. Né, Deus ele fazendo sobrenaturais aqui na vida de Josué e na vida do povo de Israel, que estava sendo mais obediente a Deus. Sabe? Eles tinham aprendido com aquela peregrinação pelo deserto, eles criarem uma maturidade melhor, eles criaram um coração mais contrito, um coração mais obediente. E às vezes as dificuldades da vida, como foi o deserto ali, né? A gente falou muito sobre o deserto, que o deserto ele é ele é passageiro, né? Ele não é eterno, ele tem um princípio, ele tem um meio, ele tem um final. E Deus no deserto da vida, às vezes é uma doença, às vezes é um desemprego, às vezes é uma separação, uma traição. No deserto da vida a gente aprende, sabe? Deus ele guiou aquele povo no deserto. Mesmo o povo ele tendo errado, sabe? Mesmo o povo ele tendo é... falado contra a liderança de Moisés, falado contra Deus, né? Adorado dos deuses nesse intervalo, a gente vê que Deus, ele, ele era com aquele povo, Deus, ele conduziu o povo de Israel, Deus foi a provisão para o povo no, no, no meio do deserto, sabe? É, e a gente falou aqui das dificuldades que o deserto nos proporciona, né? Muito calor de dia, muito frio de noite, sabe? Animais peçonhentos durante a noite, falta de alimento, sede, falta de escassez, sabe? Falta de moradia a gente vê que o deserto da vida realmente nos atribui a diversas dificuldades. E a gente falou sobre isso. E, e esse deserto ele serviu também para aprendizagem daquela segunda geração. Né? E com eles, Josué e Caleb, que faziam parte da primeira geração que sofreu o juízo de Deus, né? pela teimosia e tudo mais. A gente viu sobre os dois espias, né? somente Josué e Caleb se mantiveram de pé, né? É, tiveram fé que Deus ele poderia dar aquela terra para eles. Nós falamos aqui sobre isso ontem também, né? Nós recapitulamos aqui a história de Caleb. E a gente viu né, que Josué enviou os espias para Jericó. A gente viu que aqueles moradores ali de Jericó, as pessoas de Jericó, descobriram desses espias. A gente viu que Raab né, guardou esses espias. Nós vimos tudo isso. A gente viu a salvação que chegou na casa de Raab, que era uma prostituta, né, que estava fadada ao fracasso. Que não tinha perspectiva de vida, não era uma mulher que era valorizada dentro da sua própria é, cidade, ali, da sua própria sociedade. E a gente viu que uma atitude de Raab, né, mesmo ela sendo pecadora, mesmo ela sendo é, considerada como como indevida né, para aquela sociedade, mesmo ela tendo uma vida é, desregrada, a gente viu que a salvação alcançou Raab e a sua família por causa de uma atitude que ela teve. Que era uma atitude de fé, né, de guardar aqueles espias ali, de abrigá-los e de crer que Deus ele entregaria Jericó e as cidades ali vizinhas a Israel, que era uma promessa de Deus. E a gente viu que a, a salvação alcançou a vida de Raab, né? a gente viu que as muralhas de Jericó caíram, né a gente viu esse episódio, é... e a gente viu a conquista de Jericó e a Raab, né sua família e todos os seus bens ali sendo salvos. A gente viu também o pecado de Acana, que era um israelita que sofreu com juízo aqui porque ele desobedeceu a Deus. Ele roubou a Deus, né? Deus ele tinha dado uma ordem para Israel não pegar nada dentro de Jericó. E Acã ele pegou e ele escondeu, ele tentou enterrar ali, né? Ele achou que ia passar despercebido, que ninguém notaria aquilo. E a gente viu que Israel pagou por esse preço de Acã. Eles foram derrotados né, na cidade de Ai, e Josué ficou muito triste, rasgou suas vestes, que ele entendeu o porquê daquilo. Foi um duro golpe. E a gente fez aqui diversas analogias também sobre a nossa vida, né, com relação a isso. Às vezes a gente está indo bem, às vezes notícias boas estão chegando. E aí quando a gente menos espera, acontece um duro golpe, sabe? Uma derrota, um fracasso, alguma área que a gente não planejava perder, a gente perde. E assim foi nesse episódio aqui de Acã. E aí eles descobriram, né? Deus ele revelou aquele pecado ali de Acã, aquela desobediência que Acã tinha feito. E aí a gente viu que Israel ele destrói a cidade de Ai, né? Eles montaram suas estratégias e tudo mais. A gente viu que Josué e Israel eles erraram quando eles fizeram é, um acordo de paz com os gibionitas, né? Eles foram enganados pelos gibionitas. Os gibionitas falaram que estão vindo de longe, né? Mostraram ali as roupas gastas, a sandália gasta, o pão velho, né? E eles tentaram fazer um acordo de paz com os israelitas, porque eles falaram que eles sabiam o que Deus estava fazendo com, com aquele povo de Israel, né? As vitórias que Deus tinha dado para o povo de Israel. E a gente viu que eles foram enganados, né? Capítulo 9 de, de Josué, nós vimos aqui que Josué e os líderes ali de Israel eles não tinham consultado a Deus se realmente era para fazer esse acordo de paz e a gente viu que eles pagaram preço também por isso né que eles foram enganados os gibeonitas, eles faziam parte daquela região os é, Josué e os líderes de Israel eles, eles julgaram pelo que eles poderiam ver né eles julgaram o exterior e eles fizeram aquele acordo de paz sem consultar a Deus e a gente viu que eles não poderiam quebrar aquele acordo de paz e a gente viu aí que teve a junção né, é, de, de alguns geis, aqui, daqueles povos ali da época, daquele contexto, tentar atacar ali a cidade dos ribeunitas, Israel ele teve que proteger eles, entrar em guerra que era desnecessária, eles não deveriam ter entrado, mas eles tinham feito um acordo de paz, então eles não poderiam quebrar esse acordo. Ou seja, a gente aprendeu que as nossas decisões, os acordos que a gente faz, às vezes são amizades, são relacionamentos que a gente entra, que a gente não consulta a Deus, sabe? São coisas que a gente julga o exterior, porque a pessoa às vezes é muito boazinha, as pessoas às vezes falam coisas que te ganham, sabe? Às vezes é uma menina bonita, é um rapaz bonito. E às vezes você acaba caindo naquela lábia ali, sabe? você não sabe se realmente é uma amizade, é um relacionamento de Deus para você. E às vezes você acaba pagando um preço desnecessário, você acaba envolvendo sua família nisso, sabe? Algumas coisas que poderiam ser evitadas, mas que acontecem pela nossa falta de discernimento. Sabe, pela nossa falta de direção, pela nossa falta da gente realmente é, colocar Deus no centro da nossa vida. Colocar Deus na frente, sabe? É, e a gente viu é, sobre tudo isso. Nós vimos aqui Israel derrotando é, líderes, né derrotando reis, na verdade, exércitos. Deus ele agindo ali no meio, da, no meio daquele povo ali de Israel. Nós vimos o é, é, um milagre né, sobrenatural, capítulo 10, onde nós falamos aqui sobre o sol ter parado, né a lua ter parado. É, e nós explicamos sobre isso, foi um estudo aqui diferente dos demais. Nós falamos aqui sobre astronomia, sobre ciência, nós explicamos aqui é, o que Deus ele fez com as leis ali do universo. sabe? A gente explicou aqui o que Deus ele fez naquele propósito ali do capítulo 10. E quem quiser ouvir também esse estudo, né, é, tem gravado lá no nosso grupo no WhatsApp. O Matheus sempre joga lá o link. É, quem quiser entrar nesse nosso grupo no WhatsApp, só mandar uma DM para mim. Mandar uma DM também para o Michel, se vocês preferirem que a gente vai estar enviando esse link para vocês. Assim que acabar o nosso estudo aqui, eu vou estar enviando o link para vocês serem bem-vindos ao nosso estudo, ao nosso grupo no WhatsApp, né? E esses estudos aqui acontecem de segunda a quinta, 11 horas da noite. Enfim, fazendo essa, essa retrospectiva aqui, né? Que nós falamos, ou é que nós falamos sobre Caleb no capítulo 14, é, o que estava acontecendo aqui antes do capítulo 24, né? Foi a divisão das terras ali de Canaã, sabe? O povo de Israel ele tinha alcançado parte ali daquela promessa ali, né? Tinha conquistado terra, tinha derrotado exércitos inimigos e Josué ele estava fazendo ali a divisão daquela grande terra, né? A terra que manava leite e mel, a terra que Deus tinha prometido para o seu povo, tinha prometido lá para Abraão, né? há centenas e, e, e centenas e milhares de anos atrás Deus ele tinha prometido para Abraão, o pai da fé, o um patriarca ali e essa promessa ela estava sendo é, cumprida né, na vida aqui dessa segunda geração com Josué ele cumprindo ali, a missão né daquele povo é, alcançar a terra prometida então a gente vê que no capítulo ali 14 né um pouco antes também do capítulo 14 os capítulos posteriores também são vários capítulos aqui que falam sobre a divisão dessas terras né que eram a, as tribos ali de Israel nós estudamos sobre isso também né a divisão do povo ali de Israel as tribos e tudo mais e a gente vê que os capítulos 23, ele ele é interessante também, porque Josué ele tá falando aqui para o povo, né? Ele fala que ele já está velho, né? Porque eles viram que Deus ele tinha feito muitas coisas para aquele povo, Deus ele tinha entregado nações para Israel por causa da promessa de Deus, né? E Josué ele aconselha esse povo, né? Para eles ficarem ligados a Deus, sabe? Como eles estavam ficando até agora, para eles servirem a Deus de todo o coração, sabe? Para eles decidirem realmente é... se eles querem avançar que eles, se eles querem concluir o que Deus ele tem na vida daquele povo, ou se eles querem recuar, sabe? É, Para eles terem cuidado, que o dia da morte de Josué estava perto, então ele tinha essa preocupação, sabe? dele de morrer e do povo simplesmente sair do caminho, igual eles fizeram várias e várias vezes, sabe? A gente viu o povo de Israel sendo um povo teimoso, sabe? Então, Josué, ele faz um alerta, se vocês permanecerem obedientes, Deus, ele vai estar tá com vocês, Deus ele vai continuar dando vitória ao nosso povo. Deus ele vai cumprir com a promessa que ele tem na, na vida da gente, sabe? Mas agora, se vocês desobedecerem, se vocês fazerem coisas erradas, se vocês se voltarem contra Deus, aí as coisas vão começar a dar errado. Josué, ele é bem claro, ele é bem direto aqui pro povo. E do capítulo 23, né? A gente chegou ao capítulo 24, que é parecido também. O capítulo 24 é essa despedida de Josué, a morte de Josué, né? E ele falando com o povo aqui sobre a retrospectiva, o que, que havia acontecido com aquele com Israel, né? Ele dizendo aqui, né? Que dando instruções para os israelitas acerca da promessa, acerca de Deus. E a gente vê no, no versículo... Cadê? Aqui. É, qual o versículo aqui? Perdi aqui o versículo. É, versículo 15, né? Que Josué, ele diz, né? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu gostaria de dar ênfase aqui a esse versículo, né? Essa introdução aqui, depois dessa desse resumo aqui que nós fizemos aqui... Dessa recapitulação que nós fizemos aqui... Eu gostaria de falar um pouco sobre esse versículo... Que é o nosso tema aqui da nossa de hoje, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor... É, e essa aqui é uma declaração... Que nós estamos acostumados, sabe? Nós vemos essa declaração às vezes no, nos carros, né? colada atrás dos carros... Nós vemos às vezes versículo no, no Facebook, no Twitter... A galera botando esse versículo aqui, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor o pessoal pintando muros, sabe, em portas de igreja, portas de carro, na janela de casa. Acredito que todos nós aqui, se, se a galera que cresceu num lar cristão, por exemplo, a galera acostumou, né, com esse versículo aqui. A galera acostumou a ver é, essa frase aqui, essa fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É, e, de uma certa forma, também profética, né, as pessoas costumam profetizar com relação a isso daqui, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, as pessoas elas costumam falar, sabe, com fé, que talvez a vida delas, né, a casa delas, a família delas, estejam em ruínas. Sabe, às vezes o filho pode estar na droga, a filha é na prostituição, sabe, às vezes um lar estruturado, um lar de traições, um lar de mentiras, de falsidade. é aquela pessoa ela se agarra nessa palavra, né que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um dia a gente vai servir ao Senhor todos juntos, sabe, vai ter transformação no meu lar e tudo mais. As pessoas elas se agarram. Muito aqui nesse versículo aqui. E a gente vê né que essa declaração, é, ela expressa aqui um significado de um compromisso aqui com o verdadeiro Deus dentro dessa unidade aqui familiar, sabe? Foi Josué quem disse sobre essa frase aqui, né, essa expressão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso aconteceu aqui na ocasião né, em que ele convocou esse povo aqui de Israel é, a reafirmar essa aliança com Deus. E é muito importante a gente reafirmar a nossa aliança com Deus. Foi o que a gente falou ontem aqui, né, no, no, capítulo, no capítulo 14, né, que a gente falou sobre Caleb, que a gente falou que é importante a gente reafirmar, sabe? Às vezes a gente está tanto tempo ali na caminhada, então a gente serve a Deus, a gente conhece a palavra, sabe? A gente vive uma vida que às vezes acaba caindo, é, acaba caindo ali em descaso, né, em desuso. A gente cai na rotina, sabe? Essa é a palavra. Porque às vezes a gente tá, chega a estar tá frio, sabe? A gente não acredita mais, às vezes o tempo passa, a gente vai perdendo a nossa fé, a gente vai esfriando, sabe, espiritualmente. Isso acontece com todo mundo, sabe? Isso acontece com todos nós. É, então é importante a gente reafirmar sempre a aliança com Deus, a gente relembrar o que Deus ele já fez na nossa vida, o que Deus ele continua fazendo por todos nós. Mesmo a gente sendo pecador, né, da pior espécie, mesmo a gente sendo é, podres, né, por dentro. Nossa vida sempre querendo se voltar ao pecado, né, aos nossos desejos a nossa natureza humana. E ainda assim Deus Ele é misericordioso, Deus Ele tem, Ele tem derrama sua graça sobre nós. Né? Então a gente precisa estar sempre com o coração aqui contrito, né coração quebrantado, coração sincero é, diante de Deus. E quando Josué disse né que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, né Josué ele já era um homem aqui experiente, né ele estava aqui perto do fim da sua vida, portanto no capítulo 24 a gente vê que ele falece, né que ele morre ali é, já com uma idade avançada. É... E Josué ele já havia ali peregrinado, né, por muitos anos pelo deserto. Josué ele serviu ali como auxiliar de Moisés e depois ele assumiu como o sucessor de Moisés nessa liderança, né, rumo à conquista ali da terra prometida, rumo à, à promessa que Deus tinha ali na vida daquele povo. É, e Josué né, ele diz essa expressão que ele e a casa dele serviriam é, ao Senhor, né, a gente vê isso no, no versículo 15, para deixar bem claro aqui para os israelitas qual era ali, o seu posicionamento quanto ali a devoção ao Deus dessa aliança, ao Deus da promessa. Né? Já foi dito que Josué ele pronunciou essas palavras durante um discurso ali antes de sua morte. Sabe, provavelmente Josué ele fala isso daqui antes dele morrer mesmo. Talvez as últimas palavras ali de Josué. É... E pela graça aqui de Deus, né? agindo pelo poder do Senhor, Josué ele havia liderado Israel nessa tomada aqui da terra prometida. Israel havia conquistado ali reinos. Israel ele havia se estabelecido ali no território que Deus ele prometeu aos patriarcas. Né? Prometeu lá a Abraão. Sabe, Abraão, Isaque, Jacó. E Josué, ele teve essa honra aqui de ter participado aqui desse momento. Só que Josué, ele sabia que ainda assim o povo ele corria perigo. Ele reconhecia, sabe, a presente ameaça da desobediência e da idolatria ali entre os israelitos. E a gente sempre bate nessa tecla né, que o povo de Israel era muito teimoso, o povo de Israel era um povo... Pecador, um povo idólatra, um povo que se voltava contra Deus. E nós somos assim também, sabe? Deus ele, ele derramou sua graça, sabe? A gente vive o, o tempo da graça aqui, sabe? A gente vive um tempo de, de facilidade, um tempo que a gente tem acesso direto ao Pai. No tempo aqui da, da lei, né, aqui no, no Antigo Testamento, as pessoas elas tinham que recorrer a um sacerdote, sabe? As pessoas tinham que recorrer a um líder, para eles terem acesso ali a Deus, eles tinham que fazer sacrifícios ali para ter acesso ao perdão. E a gente vive aqui numa vida de facilidade, digamos assim, sabe? A gente tem acesso direto. A gente pode encontrar Deus no nosso quarto, sabe? Onde a gente estiver fazendo, a gente faz uma oração, sabe? A gente falar com Deus. E através de Jesus, né? Jesus ele ligou essa ponte. E a gente tem esse acesso e nós somos ingratos muitas das vezes. Nós, assim como o povo de Israel, a gente se vira contra Deus, sabe? A gente erra, a gente não reconhece os nossos erros, sabe? A gente vive fazendo escolhas erradas. A gente vive, sabe... É, correndo atrás de coisas, de pessoas que a gente não deveria correr. E nós somos assim por natureza, sabe? E Josué, ele tinha essa preocupação, ele sabia que o povo era um povo desobediente, um povo idólatra. E por mais que ele estivesse ele, vivenciando grandes coisas, a qualquer momento tudo poderia sucumbir, porque eles não tinham constância, sabe? Eles não tinham é, uma vida ali regrada, sabe? E Josué, ele conhecia aquele povo. Ele sabia do povo que ele era líder. Então Josué, ele tinha essa preocupação. E aí nesse contexto aqui, né Josué convocou aqui uma reunião geral entre o povo. É... E em quem ali naquela região, foram reunidas ali, todas as tribos de Israel. Sabe, com os seus respectivos alianciões, né, os líderes, oficiais. Josué ele faz uma reunião geral aqui. E aí, quando todo o povo estava reunido ali, naquele, naquela região, naquele local, Josué fez aqui um grande discurso. né E esse discurso aqui, ele começou com um resumo profético. Dessa história que redentora de Israel. Tudo que Deus havia feito ali com Israel, né? A gente vê ali do versículo 2 ao versículo 13. Josué, ele fazendo um discurso aqui sobre a trajetória de Israel. Um resumo aqui sobre essa trajetória, né? E aí, como um profeta de Deus, né? Josué, ele relembrou o povo. Sobre os atos aqui soberanos, né? Sobre os atos redentores aqui de Deus. Ele falou sobre desde quando Deus ele chamou Abraão, que era o pai da fé. Era o patriarca, né? Há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando Deus ele chamou Abraão, né? Tirando Abraão de um contexto pagão, de um contexto ali idólatra, onde Abraão vivia, né? Na terra ali dos seus pais. Era ali um contexto onde as pessoas eram perversas, eram pessoas idólatras, eram pessoas maus, né? E Josué, ele, ele relembra nesse caso, Deus ele tirando Abraão da sua tenda ali, da sua parentela, da sua casa, da casa dos seus pais, é... e levando ali até a chegada ali em Canaã, né? E aí nesse discurso Josué ele enfatizou aqui né aquela descendência ali de Abraão né de Isaac de Jacó de José sabe e também sobre a libertação ali dessa escravidão aqui do Egito a proteção e a provisão ali divina né de Deus durante a, a peregrinação no deserto com Moisés com Arão sabe é, Josué ele relembra que o povo tudo que Deus ele havia feito as maravilhas, a, os milagres, sabe? A soberania que Deus ele havia derramado sobre aquele povo. Josué faz questão aqui de enfatizar a história de Israel. Porque nós somos assim, né? A gente às vezes tem que bater na teca, a gente tem que falar. A repetição ela é pedagógica, né? Por isso a gente sempre repete aqui muitas vezes a, a, as mesmas situações. Porque o ser humano ele tem a tendência de esquecer, né? Sabe? A gente tem a tendência de esquecer. A gente tem a tendência de, ah, o que passou, passou. A gente está vivendo hoje. E às vezes nós somos ingratos por causa disso, com pessoas, ferimos pessoas por causa disso. Às vezes a gente não reconhece né é, o que as pessoas já fizeram por nós, que Deus ele já fez por nós. A gente não reconhece, a gente só pensa na gente, a gente só pensa no nosso ego, a gente só pensa no dia de amanhã, o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que produzir. E Josué é aquele faz essa recapitulação. Ele dá uma ênfase aqui para o povo sobre a própria identidade daquele povo. Sabe, é os próprios desafios que aquele povo enfrentou, as lutas, as batalhas, as dificuldades. Porque a gente só valoriza algumas coisas na vida né? quando a gente encontra dificuldade, quando é alguma situação difícil, algo que custa o nosso suor, sabe? É... Boa noite, meu amigo Jaminho. Muito bom te ver aqui, meu mano. É, Para quem não sabe, o Jaminho ele é um dos nossos líderes, aí, né? um dos nossos administradores aqui do grupo. Passou por um processo difícil, né, com relação à família dele, algumas perdas. É, então a gente esteve orando aí pelo, pelo Jaminho também. E é bom ter ele aí de volta aí conosco Que Deus possa te abençoar, meu amigo. Estava fazendo falta aí no nosso meio. É, e aí, né? A gente retornando aqui ao, ao nosso estudo, né? A gente vê que a gente só valoriza realmente o que nos custa, né, o que nos traz suor, o que nos traz ali.. É, é um certo uma certa luta para a gente conquistar. E Josué, ele faz essa questão aqui de recapitular isso. sabe Ele faz questão de relembrar o povo a sua origem, a sua identidade, a escravidão ali que eles passaram, a proteção de Deus durante o deserto. Nós vimos sobre isso. Porém, o povo de Israel, né, ele tinha que dar uma resposta. sabe O povo de Israel também tinha que dar uma resposta. Não era só Deus ele fazer, ele acontecer e tudo mais. O povo de Israel, ele simplesmente ele, sabe... É a expressão que a gente usa, né, cagar e andar. Não é assim. O povo de Israel tinha que dar uma resposta. E Deus, ele não aceitaria uma adoração dividida, sabe? A gente não pode servir a, a dois senhores, né? Ou a gente serve Deus, ou a gente serve é, ao dinheiro, né? Por exemplo, como diz lá no Novo Testamento. A gente não tem como servir a dois senhores. A gente não tem como servir a adorar a e adorar Deus e adorar o mundo, sabe? A gente precisa ter é, esse discernimento e Deus ele não aceitaria uma adoração dividida. Deus ele é soberano, Deus ele é supremo, Deus ele está acima de todas as coisas. E Deus ele exigia, né, de Israel uma fidelidade, sabe, uma uma devoção sincera. Era o mínimo, né, que ele poderia é, exigir ele de Israel. Porque Deus ele já tinha feito grandiosas coisas na vida daquele povo. Então bastava o povo de Israel ser grato, servir a Deus, o Deus que eles realmente sabiam que era um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tinha feito maravilhas, operado milagres entre eles. É... E, e é disso que Josué, né, ele fala né, nas seguintes palavras, ele fala pra gente no versículo 14, é... isso daqui, ó, versículo 14 do capítulo 24, Josué terminou dizendo, portanto, agora temam a Deus, o Senhor, se sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor Josué, ele fala sobre isso daqui, né, essa convocação ela formou aqui o pano de fundo da declaração dele que viria na sequência, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e a gente vai falar aqui sobre isso também é, nesse momento, porque Josué, ele exortou aquele povo ali, o povo a servir a Deus, né, a servir a Deus com fidelidade a servir a Deus com sinceridade. E Deus, ele ama um coração contrito. Deus, ele não resiste um coração contrito. Sabe? Um coração quebrantado. A gente vai falar muito disso, né, Na história de Davi, que a gente vai chegar ainda. Mas, de fato, nós temos que ter um coração sincero diante de Deus. Sabe? o um coração... É... Temos que ter fidelidade ali com Deus, sabe? Mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente passando por momentos de dificuldades, mesmo a gente errando, a gente precisa ter sinceridade, sabe? A gente precisa realmente... É... Falar com Deus, ser íntimo de Deus. E a gente vê que, considerando esse discurso aqui de Josué né, como um todo, facilmente nós percebemos aqui que a figura central ali de seu discurso é Deus. E é assim que tem que ser. O propósito principal aqui da sua mensagem é esclarecer como servir a Deus verdadeiramente. E aí somente nesse discurso Josué emprega aqui, pelo menos aqui umas 15 vezes já a palavra servir. Servir a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. José enfatiza isso daqui, sabe, de, da, do privilégio da gente servir a Deus, da gente ter esse privilégio, sabe, da gente servir ao Senhor, da gente conhecer mais desse Deus de perto, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que nos criou, o Deus que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, sabe, e servir a Deus, né, essa palavra aqui, servir a Deus, significa amá-lo de todo o coração, significa ali, é, adorá-lo ali, né, com exclusividade, Servir a Deus de toda a nossa alma, né, de todo o nosso entendimento. Oi, Rafa, quer falar? Acho que a Rafa ligou o microfone sem querer, eu acho. Tinha o aqui, o microfone dá. Achei que ela queria falar. É... Então, continuando aqui, né, é... servir a Deus significa isso. Amar Ele de todo o coração, né, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, né adorar ele, ele com exclusividade, temer ao Senhor, sabe, obedecê-lo acima de tudo, e de todos. Significa que uma dedicação completa à vontade de Deus, sabe. E Deus Ele havia libertado esses esses israelitas, né, e derramado Suas bênçãos sobre eles durante o deserto, durante ali aquela aquele período ali de libertação da escravidão né? e os israelitas eles deveriam aqui servir com sinceridade, com fidelidade, com amor, sabe, com temor. É... E a gente vê que Josué ele diz aqui pro povo que o povo ele deveria lançar fora os falsos deuses que tinham sido ali adotados por seus antepassados. Isso aqui é um grande problema na história de Israel, de sabe? Deus ele fazia o povo de Israel vencer, Deus ele abençoava o povo de Israel, Deus ele tava com aquele povo, Deus ele perdoava aquele povo. Só que constantemente o povo ele se voltava a outros deuses porque aquele povo era um povo idólatra, era um povo que eles eles baseavam ali, a, a crença deles, né? a fé deles, naquilo que era visível, naquilo que, ela, que era poupável, palpável, né? Como a gente viu no caso lá do bezerro de ouro, né? Quando Moisés ele subiu no monte, ficou ali no monte Sinai 40 dias, e o povo ele construiu aquele bezerro de ouro, né? A gente vai ver, durante a história aqui de Real mais para frente, que várias e várias vezes, sabe? Eles, eles adoram outros deuses, eles adoram deuses estrangeiros, eles se viram contra Deus, sabe? Eles são um povo desobediente, um povo é, idólatra, né? Um povo teimoso. E a gente vê que isso foi uma, foi uma pedra no sapato do povo de Israel. Eles poderiam evitar muitas coisas se eles não tivessem atitudes tão erradas, sabe? Se eles não quebrassem tanto a cabeça, se eles não, foram, se eles não fossem tão teimosos, né? A gente vai ver mais à frente que essa questão aqui dos, dos outros deuses, né? Deuses de, de status deuses de, de estrangeiros deuses que não poderiam fazer nada para Israel, e que Israel ele se voltava a essa idolatria, né? E a gente vê que Josué ele orienta o povo com relação a isso, sabe? Mas se, aos olhos do povo, não parecesse bem servir ao Senhor, né? Então que os israelitas é, escolhessem por conta própria a quem eles queriam servir. E isso está para gente ali é, nesse contexto, né? Se eles, eles iriam escolher servir aos deuses, né? Que eram ali dos seus antepassados, que seus ancestrais tinham servido, né? ou se eles iriam escolher também ali os deuses que eram regionais ali daquela terra, que eles conquistaram. Só que, independente da escolha daquele povo, eles poderiam escolher os deuses dos seus antepassados, eles poderiam escolher os deuses ali é, daquela região, os deuses dos Amorreus, né? os deuses ali da região ali da Mesopotâmia. O povo de Israel ele tinha essas opções, deles escolherem esses deuses. Porém, independente dessa escolha do povo, Josué ele afirma aqui, no versículo 15, a sua posição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele havia entendido que a plena satisfação de seu coração e da sua família estava em Deus. Então ele desafia o povo a provar do mesmo, a adorar a Deus com integridade absoluta. Josué ele tinha plena convicção de que o povo iria conquistar aquela terra. Ele tinha plena convicção de que Deus ele estava conduzindo aquele povo. Assim como Caleb também tinha essa convicção, que Deus iria cumprir a promessa dele na vida dele, de Caleb. Né? A gente viu isso aqui no estudo de ontem. Agora, quem não tinha essa convicção, a galera lá da primeira geração, eles sucumbiram. Sabe, eles fracassaram. E a gente vê aqui né, que o povo de Israel, ele respondeu a essa exortação aqui. E a esse desafio que de Josué, era. Né? Eles responderam de forma positiva. Os israelitas, eles declararam aqui que eles jamais abandonariam o Senhor. E eles se comprometeriam aqui a servi-lo com sinceridade, sabe? A gente vê isso no versículo 16 ao versículo 18. E nós não devemos aqui entender a proposta de escolha aqui feita por Josué como uma possibilidade real de Deus ele aceitar que o povo escolhesse servir outros deuses. Essa proposta aqui, né? Ela tinha a, a clara finalidade aqui de, de enfatizar, né? que os israelitas eles não tinham a opção de dividir sua devoção e sua adoração era um povo escolhido era um povo que Deus ele tinha escolhido para ele e aí por isso né na sequência Josué explica né a seriedade da promessa firmada ali aquela promessa que eles tinham feito ali e ele indica aqui que a apostasia seria castigada por Deus a gente sabe né que a apostasia né de uma forma que resumida né é na Bíblia ela se refere que ao, ao abandono aqui né, da fé sabe é, e a apostasia ela vem de muito tempo, até os nossos dias atuais. Né? E, então, a gente precisa se comprometer com o verdadeiro evangelho de Cristo. Né? A gente deve entender que, que a apostasia né, ela tem muitas implicações. A apostasia ela nos afasta de Deus. É, então, a gente vê aqui né, que a gente aprende né, com esse capítulo 24. Nós podemos aprender aqui muitas lições com esse posicionamento aqui de Josué. Quando ele declara, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesse estudo bíblico, né? A gente pode citar é, algumas desses dessas lições, né? Alguns desses aprendizados. É, em primeiro lugar, por exemplo, a gente pode observar aqui que essa frase, né? Que nós falamos aqui, que está no nosso título de hoje aqui do nosso space, ela nos ensina que é possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar. É possível a gente aliar, alinhar né, os nossos projetos, nossos projetos familiares, né, com a vontade do Senhor. É possível alcançar a satisfação dentro do lar, sabe, é, com o objetivo aqui, antes de tudo, né, a glória de Deus, né, servindo a Ele com sinceridade, com fidelidade, com amor. E nossos relacionamentos familiares, né, eles devem estar pautados na verdade de Deus, que é revelada nas Escrituras. Sabe, talvez aqui nós temos aqui é, ouvindo aqui na, nessa cal pessoas que construíram uma família sabe pessoas que são pais de famílias aqui mães de família outros que ainda vão construir sua família outros que vivem com seus pais né com seus irmãos com seus avós e é muito importante né a gente já falou sobre isso aqui em outros estudos sobre essa questão da, da estrutura familiar sabe da, da família ela é ser sabe na, na, nas escrituras sagradas Sabe, de Deus da família é um bem maior é né? uma dádiva que Deus ele estabeleceu que Deus ele instituiu né aqui na terra a importância da família ela é muito era é muito grande tanto para o nosso bem-estar né para nossa questão psicológica sabe para pro, as demandas que a gente tem na vida para a formação do nosso caráter né? a família é muito importante e se por acaso tem alguém que, que passa né com relação a problemas familiares, Sabe, problemas de criação problemas traumas de infância essa pessoa sabe né o, o o com a família ela pode ser importante tanto para o bem quanto para o mal sabe a família ela pode causar um divisor de águas na nossa vida também é, e a gente já falou isso aqui sobre é, em outros estudos né a importância de ter uma família é, da gente valorizar a família as pautas que a gente tem que seguir sabe como é difícil às vezes lidar com familiares as complicações que se tem também os benefícios, sabe? A gente falou sobre isso aqui em outro estudo, mas a gente vê aqui que é importante, sabe? É possível saber alinhar os nossos projetos familiares com a vontade de Deus. Porque hoje em dia, né principalmente, a gente vê que o inimigo ele tem tocado muito nas famílias, sabe? Porque realmente a família é uma estrutura, a família é uma alicerce que a gente tem ali. Então, quando o inimigo das nossas almas ele toca na família, sabe? Ele causa ali, intrigas, separações, traições, enfim, é, a gente vê, sabe, Principalmente crianças, principalmente pessoas crescendo com traumas, sabe? Crescendo com barreiras na, na mente, no coração. Então, o inimigo ele tem bombardeado as famílias, sabe? É, plenamente. E a gente precisa ficar atento com relação a isso também. A gente precisa ter esse discernimento. É, em segundo lugar, aqui, né, outra aprendizagem que a gente pode ter voltando aqui ao nosso estudo é que essa declaração, essa expressão: em minha casa serviremos ao Senhor, nos revela que a liderança de um verdadeiro líder. Começa dentro de sua própria casa. Josué, ele não era simplesmente o líder de todo o povo de Israel, mas primeiramente ele era o líder de sua família. E há muitas pessoas que se ocupam né, em liderar multidões, em liderar nos seus serviços, em liderar é, no seu ciclo ali de amizade, na sua faculdade, enfim. Em, em, em várias áreas da vida, pessoas se preocupam, né, se ocupam esses cargos de, de liderar, de, de tomar destaque ali. Mas elas se esquecem de liderar a própria casa, muitas das vezes. A própria família, sabe? Há muitas pessoas que elas querem mudar o mundo. Elas querem militar, elas querem é, fazer acontecer, sabe? Querem pautar diversas situações. Elas querem mudar o mundo. Querem viver ali no, na, naquela utopia que elas criam na mente. Mas nem mesmo elas tentam começar a mudança pelo próprio lar. Às vezes o próprio lar da pessoa é uma bagunça. Sabe? E a pessoa não consegue lidar com o próprio lar Não consegue liderar a própria casa ela quer liderar outras pessoas Ela quer mudar o mundo sabe Ela quer voar, ela quer fazer, que quer acontecer Quando a própria casa da pessoa muitas das vezes está destruída sabe A pessoa já perdeu a autonomia dentro do próprio lar dentro, Sobre os próprios filhos sabe Sobre o casamento, sobre o relacionamento Sobre a família E a gente precisa estar atento com relação a isso Sabe, antes da gente priorizar qualquer outro tipo de situação, trabalho, sabe estudo, igreja, antes da gente priorizar qualquer coisa, cargo em igreja, cargo em, em é, profissional, relacionamento, antes da gente priorizar, priorizar qualquer coisa. Em primeiro lugar na nossa vida, vem Deus e depois a nossa família. Sabe, a gente precisa priorizar Oi, a hein? nossa família. Oi, Rafa. É, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Primeiro vem a nossa família, depois os outros. Com certeza. É, a família, ela é a prioridade, sabe? A gente tem que priorizar a nossa família. Às vezes, as é situações de... que a gente deixa a nossa família de lado, né? A gente quer resolver outras coisas, a gente dá atenção maior para outras coisas, para outras situações, e a família fica ali abandonada, sabe? E de nada adianta, sabe? De nada adianta a gente... É, se preocupar, sabe, em se mostrar talvez uma boa pessoa, é uma pessoa de exemplo, sabe, é, é, concretizar, né, os compromissos que a gente tem aí mundo afora. E a nossa família está sucumbindo, sabe? Nossa família está ali a gente não valoriza. A Nossa liderança ela começa primeiro dentro de casa, sabe? A gente precisa começar primeiro dentro de casa, é, ajudando nessa estrutura, né? Nessa estrutura familiar, para depois a gente priorizar outras situações, é, como a Rafa falou, o né, nosso primeiro ministério começa dentro de casa, dentro da nossa própria casa dentro da nossa própria família, então isso é muito importante é, e Josué ele tinha essa consciência, ele tinha essa essa é, isso em mente, né? não era à toa que ele foi um grande líder, o líder que concluiu aqui né, essa, a missão dele, que ele teve aqui, porque ele sabia da importância dele dentro da sua casa também e a gente vê que um terceiro exemplo aqui, um terceiro tópico que a gente pode usar é que essa declaração né, de eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela nos ensina que dentro da unidade familiar não deve haver espaço aqui para o um individualismo egoísta. sabe? Curiosamente, aqui a Bíblia ela não fala absolutamente nada sobre a família de Josué. A gente não sabe quem foi a esposa de Josué, a gente não sabe quem foram os filhos de Josué, a gente não sabe quem foram os netos de Josué, mas o que a gente sabe é que Josué era um líder comprometido com a unidade familiar. Ele não era alguém preocupado apenas consigo mesmo, mas também com todos que dependiam dele, com todos que tinham como Josué o cabeça da casa, sabe, o provedor ali da, da sua família. Ele ele não ele não era preocupado apenas com ele mesmo, mas com as pessoas que dependiam também dele, com a família dele. E aí por isso Josué ele não apenas disse, né, eu servirei ao Senhor, eu irei servir ao Senhor independente do que vocês forem escolher aí para vida de vocês. Não. Josué, ele diz, né? Eu e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. Ele usa aqui um conectivo, né? Sabe? Ele usa aqui é, esse aditivo aqui do E. Ele. ele coloca ele e a casa dele. Sabe? Que ele serviria ao Senhor. Ele não foi egoísta de pensar só nele, mas de pensar também é, nessa unidade familiar. E por isso também que ele era um grande líder. É, e aí, né? Em quarto lugar aqui, esse exemplo aqui que a gente pode dar, já chegando ao nosso final, a nossa conclusão aqui, é, em quarto tópico aqui que a gente pode usar, sobre essa expressão, né, é, ela nos ensina que a pessoa que serve a Deus, ela deve ser o exemplo para os que estão ali ao seu redor. Né? Josué, ele não era do tipo de pessoa que dizia, ah, sabe, faz o que você quiser, sabe? Sabe, faz aí o que.. É, faz o, o que for da sua vontade e tá tudo bem, sabe? Não, Josué, ele, ele ele diz né que a casa dele servirá ao Senhor. Mas ele diz aqui que ele e a casa dele serviremos a Deus. né Ele, ele faz essa, esse ato aqui, ele fala esse ato, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente do que o povo de Israel fosse escolher, se fosse escolher os deuses dos antepassados, né os deuses ali é, daquele território, Josué estava convicto de que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Ele se coloca em primeiro lugar, no sentido aqui de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. E existem pessoas naquelas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias não servem de exemplo, sabe? Às vezes é, tem pessoas que, ah, não, que o meu filho tem que servir a Deus, sabe? Meu esposo tem que servir a Deus, minha esposa tem que servir a Deus. Mas a pessoa mesmo, ela não, ela não dá nenhum tipo de exemplo, sabe? Ela não tem discernimento, ela não sabe se controlar, sabe? Ela tem atitudes ali no impulso dela. E aí acaba gerando atrito sabe? Acaba gerando rachaduras ali dentro da família, que é aqui uma, uma dádiva, sabe? Que foi estabelecida por Deus, instituída por Deus aqui na Terra que a gente precisa cuidar. E quando Josué diz né, que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, né, isso não significa que ele iria ali obrigar seus familiares a servir a Deus. Na verdade, o verdadeiro que serviço ao Senhor não é constituído aqui, não é construído né, na verdade sob as bases ali da obrigação. Os servos de Deus, eles expressam aqui uma devoção aqui voluntária, com base ele na gratidão por seu amor e por sua graça. O que Josué estava dizendo aqui para a gente é que ele jamais deixaria de conduzir sua família a verdade de Deus. E A gente vê que as situações, né? Imposição nunca nunca é algo bom, sabe? Esse, esse sentido de ah, obrigação, sou obrigado. Não. Josué, ele deixa isso bem claro aqui. Sabe, às vezes tem situações que que acontece no nosso dia de dessa questão de obrigação, né, de obrigatoriedade de impor certas situações, quando na verdade a gente tem que adotar outras estratégias. Às vezes com, com filhos nossos, né, quem é pai aqui, quem é mãe que, que talvez esteja ouvindo, é, com relação a, aos filhos né, na, na adolescência, na, na juventude, a gente tem que também é, adotar estratégias às vezes para evangelizar amigos nossos, né, familiares nossos, sabe? Tem gente que às vezes falta Peca nesse, nessa falta de discernimento né, Com o uso das palavras sabe? Ah, porque se você não fizer isso Você vai para o inferno Você vai, fazer, vai, vai arder no fogo do inferno Vai acontecer isso, isso e isso Por mais que seja até uma verdade Se a vida daquela pessoa for uma vida desregrada é, Tudo é maneira que a maneira que a gente fala né? Tudo é a maneira que o um discernimento Que a gente se apresenta para outra pessoa O exemplo sabe? Às vezes a gente não precisa falar nem nada Mas as nossas atitudes, a maneira que a gente vive Vai convencer essa pessoa Vai arrastar essa pessoa o exemplo, sabe, de servir a Deus. A maravilha que é servir a Deus não é uma obrigação, não é uma imposição. A gente justamente faz porque a gente reconhece o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. A gente reconhece que sem Ele nós não somos nada. Nós não chegamos a lugar nenhum, sabe? Então, Josué ele deixa isso aqui também bem claro. E como líder de sua casa, né, Josué ele estava aqui comprometido a ensinar aos seus ali né, é, a lei de Deus dentro de sua casa, que a prioridade seria a instrução e o conselho de Deus. Como a gente pode ver é, em Efésios, né? Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz isso pra gente. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A gente vê que às vezes tem muita, muita questão, né? De, de intriga dentro dos lares, sabe? De... De... Como é que é a palavra? É... Caraca, fui já a palavra aqui da, da minha mente agora. Não vou lembrar dessa palavra, eu, eu vou falar. É, mas de, de situações que, que ferem, né? Pais, filhos, é, e acabam gerando mágoa, né? Essa é uma das palavras que eu queria lembrar. Acaba gerando mágoa, sabe? Dentro do coração. É, e Efésios 6, ele diz sobre isso também, né? Sobre, às vezes, pais que provocam a ira dos próprios filhos, sabe? Às vezes, desentendimento. É, e assim como os filhos, né? Tem que honrar. E seus pais, e suas mães, sabe? Tem que obedecer, tem que valorizar, é o é um mandamento, né? E a gente vê que é, o exemplo de Josué, né? Que a gente pode ver também falando né, sobre família, que é importante a gente citar isso também, em Provérbios, né, capítulo 22, versículo 6, para a gente evitar, muitas das vezes, dor de cabeça né, para o futuro, a gente vê né, que esse Provérbio aqui 22, versículo 6 diz para gente educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele, sabe, quando a gente conhece realmente a verdade, quando nós somos instruídos na verdade de Deus às vezes tem situações que a gente pode até sabe, na adolescência, na juventude, pode acontecer, às vezes a pessoa ela se afastar, ela se desviar, sabe, ela tropeçar mas quando a gente tem a nossa base sabe, firmada ali na rocha, quando a gente é instruído, desde a infância né, a gente realmente sabe, é conhece o Deus que a gente serve, sabe muitas pessoas às vezes se afastam por algum momento da vida sabe querem experimentar às vezes o prazer que o mundo pode oferecer aquele prazer momentâneo e elas estão lá sabe elas estão no mundo elas estão fazendo estão acontecendo sabe que estão numa vida desregrada sabe que estão numa vida que, que Deus ele não é aprova mas no fundo elas reconhecem sabe o temor de Deus no fundo elas reconhecem que o Deus que os pais delas servem que os avós servem então é o Deus verdadeiro elas conhecem a Deus, elas sabem que têm experiência com Deus, e elas sabem que vai ter um momento que elas têm que voltar para o caminho do Senhor, que não tem outra saída. É, então a gente vê aqui, né, que que para a gente evitar muitas das vezes, né, dor de cabeça, que às vezes é difícil você convencer alguém, sabe, que tem ali é, uma vida já pautada, sabe, uma vida já que de experiências dele mesmo. Então a importância da gente ensinar, né, os nossos filhos, por exemplo, desde pequeno, desde moço ali, a andar. É, nos caminhos do Senhor. E a gente vê que o exemplo de Josué, ele rompeu, né, os limites ali de sua casa e levou o povo ali também a declarar, né, no versículo 18, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. O povo de Israel ele faz essa aliança aqui. Ele geralmente eles enfatizam aqui que Deus era o Deus deles, sabe, que eles iriam servir aquele Deus ali. E aí para a gente concluir aqui, né, para a gente fechar aqui é, esse nosso último tópico aqui. Esse nosso último exemplo aqui, que nós... Última aprendizagem que nós pegamos aqui nesse texto. É essa declaração, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela nos ensina que não devemos ser guiados pela opinião da maioria. A gente já falou sobre isso daqui, né? Quando a gente fala sobre sobre os espias. Quando a gente falou sobre os espias, né? É, sobre essa questão da maioria, sobre como a gente vê. Tudo depende do referencial, né? A gente falou sobre Caleb e Josué, que passaram a mesma coisa que os dez espias passaram, mas tiveram uma visão diferente, tiveram uma, uma outra perspectiva. Né? E a gente vê que realmente a gente não deve ser baseado, né, ser guiado pela opinião da maioria. Josué ele estava cercado ali por um ambiente que era um ambiente idólatro, que era um ambiente aqui pagão, sabe? Só que dentro de sua casa, Deus ele era o Senhor. E Deus ele fala isso conosco. É, e Deus, ele, ele fala isso conosco, sabe? Que, que Deus, ele, ele tem que ser o centro da nossa vida. Deus, ele tem que ser o centro da nossa família. E Josué, ele tinha essa convicção, sabe? Josué, ele sabia disso. Que mesmo no ambiente dele ali, tudo dando errado, mesmo o ambiente dele ali sendo um ambiente que não era propício, sabe? As, as regiões que haviam ali, o, o passado daquele povo de Israel, mesmo tudo isso acontecendo, Josué, ele, dentro da casa de Josué, Deus, ele era o Senhor. E não tinha negociação nisso daqui. E... E ainda que todas as famílias né, de Israel, todas as pessoas ali de Israel, elas decidissem pela idolatria, Josué ele não tinha qualquer dúvida aqui de que ele e sua família serviriam ao Senhor. Em muitas ocasiões aqui, né, a fé em Jesus Cristo, ela nos coloca contra a correnteza, como a gente sempre fala aqui. Né? E muitas ocasiões aqui, o serviço e a adoração é, ao Senhor, a Deus, né, nos leva aqui a confrontar a decisão popular. Sabe, muitas das, vezes, é, muitas das vezes na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho, você lidar com isso, sabe? Você lida com isso. Você tem que enfrentar aquela decisão popular, você tem que enfrentar aquelas pessoas que, que pensam totalmente diferente de você, pensam de uma, de, uma, de uma maneira totalmente... que você sabe que não faz parte dos seus princípios, da sua história, da sua vida, do que Deus Ele realmente é, aprova, né? E servir a Deus muitas das vezes é isso. Servir a Deus muitas das vezes é, é renúncia, né? Nós já falamos sobre isso aqui também. E em momentos assim, né? Nós devemos aqui é, nos apegar a Deus, sabe, com fidelidade, com sinceridade, realmente servir a Deus com todo o nosso coração. Então, certamente a graça divina, né? Ela vai é, recair sobre nós. Ela nos dará a certeza necessária para nós declararmos, né, acima da voz do povo e declararmos aqui de uma forma profética, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu te convido nessa noite, né, para a gente encerrar aqui é, a você que está me ouvindo aí nesse momento, que ficou aqui até o final aqui do nosso estudo com, com o nosso estudo aqui nesse dia de hoje, né, a você declarar isso, sabe, em voz alta, em voz profética aí você que está me ouvindo, você repetir essa palavra, sabe? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repita isso mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com uma forma é, profética. Porque a família, né? Como a gente falou aqui, é uma dádiva de Deus. A família é uma benção. Que a gente possa ser é, ensinado, né? A tratar nossa família com amor, sabe? Edificar nossa casa. Que a família é realmente um presente. E às vezes você está me ouvindo aqui e poxa, você... Porque a sua família é um problema sério, sabe? É um ambiente que você pode não ter pai, sabe? Um ambiente que já teve muitos traumas. Um ambiente que você talvez não fale, até com familiares seus. Você não quer nem ver pintado a olho. Você tem mágoas, sabe? Você tem angústias com relação é, ao lar que você cresceu, à família que você pertence, ou então à família que você construiu. É... E tem pessoas aqui que viveram aqui, sabe? Que têm a família como base de tudo, sabe? Que cresceram num ambiente bom, num ambiente edificado e outras que cresceram num ambiente tóxico. Mas a gente precisa, sabe, é, nessa noite, aprender também é, a liberar, sabe, o perdão, sabe? Às vezes é necessário a gente pedir desculpa por algo que a gente nem fez, sabe? A gente perdoar, sabe? A gente liberar o perdão, a gente se libertar. O perdão, ele é libertador. Às vezes, os maiores problemas que a gente enfrenta na nossa vida, na nossa trajetória, problemas, às vezes, é, interpessoais, problemas, às vezes, é, é, na mente, né, no coração, por causa do ambiente familiar. E às vezes a gente precisa liberar o perdão, sabe? Às vezes a gente precisa é, mudar estratégias, deixar o rancor de lado, sabe? Deixar a mágoa de lado, que traz doença para o nosso corpo físico, para o nosso corpo é, psicológico. Sendo que a família ela é um presente de Deus. Às vezes pode ser uma família mais difícil que tem, mas a gente tem um aprendizado ali, sabe? A gente cresce é, aprendendo. É, alguns dogmas aprendendo algumas questões e às vezes a gente passa por um ambiente que a gente não quer para nossa próxima família para a família que a gente vai vai construir ou para a família que você construiu então às vezes aquilo que sei lá o seu pai foi para você você não quer ser para o seu filho sabe a sua mãe ou então seu irmão os seus avós não sei o seu ambiente familiar de cada um aqui mas nessa noite aqui é, independente do que aconteça né a gente precisa é, querer viver em harmonia sabe a gente precisa querer fazer a nossa parte. A gente precisa querer é, agradecer a Deus pela família, sabe? Pelo alimento, sabe? Pelo teto que Deus ele nos deu, sabe? Pelo, pelos, pelos pais, né pelos avós. ver se foi criado pelos seus avós, pelos seus tios. Às vezes só pela mãe, só pelo pai. E a gente precisa ser grato, sabe? A gente precisa é, realmente agradecer a Deus é... e ter a nossa família aqui como um alicerce, como uma estrutura. A gente falou aqui né que o inimigo ele, ele age muito né com relação às famílias sabe ele bombardeou muitas famílias é, ele age muito né, no meio familiar justamente para causar é, mágoa né justamente para causar é, é, rachaduras né no meio dessa 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 estrutura no meio desse alicerce, que é o, o meio familiar é, e enquanto a gente a gente falava aqui né sobre sobre essa questão familiar. É, antes da gente concluir, né antes da gente da gente partir aqui para o nosso tema final, é, eu vi que tem, acho, acredito que tem gente aqui que está entrando aqui pela primeira vez, não pela segunda vez. Queria dizer que vocês são muito bem-vindos aqui é, e que esses estudos aqui no Space né, acontecem de segunda a quinta-feira, 11 horas da noite. A gente tem um grupo também no WhatsApp. E aí quem quiser né entrar nesse nosso grupo pode me chamar na DM, Pode chamar também é, o Michael na DM, ou então o Jaminho na DM, que somos administradores lá do grupo. É, e aí você fica à vontade para entrar no nosso grupo. Eu sempre menciono a arroba de todo mundo lá, né é, para ninguém perder, é, ninguém perder né, é, os nossos estudos aqui. E aí você fica à vontade para participar do nosso estudo. Se alguém entrou aqui muito tarde quiser ouvir o estudo de hoje, ou então outros estudos, o Matheus sempre bota lá os links né, do Spotify, do Google Podcasts, entre outros, é, outras plataformas. Para você estar tá ouvindo, né? Para você estar tá, é... É, tá... é, tá participando, né? É, do nosso grupo, do nosso estudo, você é muito bem-vindo. E aí, para a gente concluir, né? Antes da gente cantar aqui um louvor temático, que diz sobre isso, né? diz sobre a família, é... eu gostaria de deixar aqui para nossa meditação né? é... o versículo que está em 1 Timóteo, sabe? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Se alguém não cuida de seus parentes especialmente dos de sua própria família negou a fé e é pior que um descrente ou seja, isso daqui é um versículo aqui para nossa reflexão, né? Se a gente realmente não cuida da nossa família, dos nossos parentes, independente de qualquer coisa, né? É, essa pessoa já negou a fé e ela é pior do que um discrente, né? ou seja, é, é algo que a gente realmente precisa ficar é, atento com relação a isso. E nessa noite eu acredito que Deus ele tem aqui é, é para refazer, né, alianças, talvez alianças familiares. No capítulo 24 de José eu ia dar aqui outro tema, sabe? A gente ia falar sobre outra coisa aqui. Mas eu decidi aqui, Deus, ele, acredito que Deus, ele, ele quis falar com alguém aqui nessa noite com relação a esse tema, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não deixe de crer nisso. Às vezes, como eu disse aqui, o ambiente familiar pode ser o mais tóxico possível, sabe? Pode ser aqui o pior possível. Mas creia que Deus, ele há de entrar com libertação, sabe? Deus, ele há de salvar as pessoas que convivem com você. E através de você, Deus ele quer fazer uma grande obra no meio da sua família, através do seu exemplo de vida, através do que as pessoas vão ver Deus ele fazendo é, na sua vida. Deus ele, ele há de alcançar também os seus parentes, as pessoas de dentro da sua casa. Então, creia nisso. É, enquanto eu estiver cantando aqui um louvor sobre isso, né, para a gente encerrar, é, eu deixo aqui o convite aqui, né? deixo aqui o convite aberto para se alguém quiser é, aceitar a Jesus né, nessa noite, como seu único e eterno Salvador. Ou então refazer essa aliança. Você sabe que a sua família precisa ser transformada. A sua família precisa ser alcançada. Você precisa refazer sua aliança com Deus. Talvez você tropeçou pelo caminho. Sabe? Você teve atitudes erradas. Mas assim como a gente estudou no livro de Josué. né Que Raab, mesmo sendo prostituta. Mesmo ali sabe não tendo perspectiva para o futuro. Mesmo estando fadado ao fracasso. Ela alcançou salvação para ela e para a família dela. Por causa de uma atitude. Sabe? Por causa de uma decisão. Ela alcançou salvação para ela. Então, nesse estudo de hoje aqui que nós falamos sobre família, né? falamos sobre é, a nossa casa, falamos sobre liderança, né? Para a gente fechar aqui o livro de Josué, a gente concluir mais um livro aqui que nós estudamos, né? eu gostaria de saber se há alguém aqui nessa noite que queira aceitar Jesus, ou então refazer a sua aliança com Deus. Se tiver, é só me mandar uma mensagem na DM, dizendo eu quero, botando esses dizeres aqui para mim na minha DM, né? na minha mensagem que eu quero, que eu vou estar aqui orando por você, a gente vai estar orando pela sua família, a gente vai estar orando aqui pelo seu lar, e a gente vai estar tá orando aqui é, pela sua vida. Então, enquanto a gente estiver cantando aqui esse louvor, né? E você sentir no coração que você realmente precisa ser o líder da sua casa, mesmo que você seja um filho, sabe? Mesmo que você seja um neto, um sobrinho, mas que você possa exercer uma liderança espiritual no meio da sua família, no meio do seu lar. Porque é através de você, da sua decisão, que Deus ele vai alcançar também é, os seus parentes, Ele vai alcançar também o seu lar. E você poderá dizer, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos cantar um hino aqui, reflito também na letra dessa canção. E se tiver alguém aqui que deseja essa oração, né, é só me mandar uma mensagem, é, ADN. <tos>
1: te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar Te agradeço pelas Suas maravilhas E os milagres que ainda há de operar a minha família é bênção do Senhor Me Ensina a tratar minha família com amor Edifica minha casa para o teu louvor A minha família é um presente do Senhor te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Somente, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas suas maravilhas e os milagres que ainda de operar a minha família. É bênção do Senhor, ensina a tratar, minha família com amor, edifica minha casa, para o teu louvor, a minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o meu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Vai encerrar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa, para o meu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor.
0: Então ah, é isso, gente. É, graças a Deus aí pelo estudo de hoje, né? pela palavra de hoje, que a gente possa é, compreender que, de fato, a nossa família, a gente precisa cuidar da nossa família, né? a gente precisa, às vezes, liberar o perdão no meio da nossa família, a gente precisa, muitas das vezes, deixar o orgulho de lado né? e começar a liderança dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Priorizar a nossa família antes de qualquer coisa, antes de igreja, antes de serviço, antes de amizade, enfim, a nossa família ela precisa ser prioridade é, na nossa vida, né? E acima dela, somente Deus, né? Só Deus, ele tem que estar acima da nossa família. Então, acredito que Deus ele tenha falado conosco nessa noite, nesse quesito, né? Às vezes para nos curar, sabe? De traumas passados, de a gente liberar perdão. E para ele adentrar a nossa família, para que a gente realmente possa é, falar, né? Essa expressão que nós usamos aqui hoje, esse versículo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse é o nosso estudo de hoje, né? É, de fato, se alguém sentiu no coração de querer orar aqui pela sua família, sabe? De querer refazer sua aliança com Deus, minha DM tá aberta. Você pode mandar a DM para mim, na né, A qualquer momento. Eu vou estar aqui é, orando a Deus pela sua vida, a gente vai estar aqui intercedendo por você. É, antes da gente encerrar, antes da gente concluir aqui o nosso estudo de hoje, né, é, gostaria de saber se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer complementar alguma coisa, se alguém quer dizer alguma coisa. Se tiver como orador, pode falar. Se tiver como ouvinte, pode mandar a solicitação. Que eu aceito aqui. Alguém quer se manifestar nessa noite? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu, Marcos. Opa, fala aí. Fala aí, Michel.
2: Amém, ah, graças a paz aí para todo mundo. É, talvez o que eu vou falar aqui é não, não venha nem conciliar muito aí dentro do tema aí que hoje a gente tá falando aí no nosso Space aí, que é mais sobre a família, né? Mas uma parte que me chamou muita atenção é no texto que a gente leu, é lá no versículo 13, fala sobre é, o seguinte, né? eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não haviam construído. E ele continua dizendo ali, falando sobre é, parreiras e oliveiros que ali eles têm, mas eles nunca plantaram. É, nessa palavra aí, eu, eu pude entender que Deus estava mostrando para Israel ali, para os filhos, filhos deles ali, que é, tudo aquilo que eles conquistaram ali veio mediante ao Senhor, né? veio mediante a, a aquilo que o Senhor determinou para eles ali, a permissão de Deus. É, nada do que Israel ganhou ali foi com as próprias mãos, porque se não tivesse Deus ali, nada eles conquistariam. E todas as vezes ali que eles não consultaram a Deus, não estiveram de frente é, é, com Deus ali, eles acabaram perdendo, acabaram falhando. E, e assim é na nossa vida. É, a gente também tem que entender, né assim como o texto vai falar ali, sobre a gente se lembrar. Se lembrar todos os dias daquilo que o Senhor fez na nossa vida. E quando a gente vier ganhar alguma coisa, quando aquilo que a gente tanto almeja acontecer, que nós possamos agradecer a Deus e lembrar que se não fosse Ele na nossa vida, a gente não teria conseguido aquilo ali. E a gente precisa colocar Deus num lugar de destaque na nossa vida. Para todos os dias a gente lembrar da bondade dEle, da misericórdia dEle, da graça que Ele tem. Porque é, nós não conquistamos coisas porque somos bons ou porque nós fazemos coisas boas, mas porque Deus é bom porque Deus é misericordioso, porque Ele tem uma graça que é imensurável, inexplicável, porque nós não merecemos nada, e, e nada daquilo que a gente possa fazer vai ser passível de, de, da gente ser, ter o mérito de receber alguma coisa. Nós não temos mérito nenhum. Mas Deus é bondoso e zeloso. E, e mediante esse versículo aqui, né, que a gente, que foi falado aqui, no né, versículo 13, muito antes, lá é, em Deuteronômio, né, no, no capítulo 6, é, Moisés vai falar ali, né, o Senhor nosso Deus jurou ao, aos antepassados de Abraão, Isaac e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas é cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram poços de água que vocês não cavaram, plantações de uvas e azeitonas que vocês não plantaram. Quando Deus os levar para essa terra e tiverem a comida à vontade, tenham cuidado de não esquecerem de Deus que tirou do Egito, que os tirou do Egito onde vocês eram escravos. Então assim é muito importante que nos momentos que a gente vier a alcançar é, os nossos objetivos a gente se lembrar e nunca mais se esquecer de Deus. E se manter servindo diante é, daquilo que a gente conquistar. Amém?
0: Amém. Show de bola, Michel. Michel observou aí né? o versículo 13. Ele falou aqui para a gente sobre... É, um resumo aqui né? sobre o que, que ele entende sobre esse versículo 13. De fato, é, Michel... ele mais uma vez ele nos ajudando nesse complemento, né? o Michel é um dos administradores do nosso grupo, vocês podem contar com ele também, o que vocês precisarem aí, o que vocês precisarem conversar, aconselhar, o Michel tá aí, assim como o Jaminho, né? assim como outros administradores que não puderam estar aqui é, no dia de hoje, mas estão lá no nosso grupo, quem quiser entrar no nosso grupo, só mandar uma DM que a gente vai estar adicionando vocês lá no grupo, né, é, e aí antes da gente fazer, é, vou deixar o Jaminho falar, né, é, então já fala logo, Jamin, que depois eu, eu já, já te passo já a peteca para você fazer a oração final.
3: Tá bom. Gente, paz, prazer enorme estar tá, tá junto de novo. É, Aproveitar o Senhor é, nos dar essa oportunidade essa noite mais uma vez de estarmos juntos, né, bem dizendo, estudando sua palavra, que é, é, é essencial para as nossas vidas. Um ponto importante, aliás, todos os pontos são importantes, mas sempre nós tocamos em um ponto ou outro, que é relacionado à família. Né? Família, na verdade, é a sua base. Tudo que você, de uma forma ou de outra, é, pensa, você pensa primeiro na sua família. Não tem jeito. Quando Josué usa uma frase dessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele conhecia o pessoal que tinha dentro da casa dele. É, se ele dissesse assim, eu e parte da minha família serviremos ao Senhor. Eu e, e, e três pessoas da minha família serviremos ao Senhor. É interessante que no livro de Pedro, Pedro, em uma, na sua segunda carta, ele diz assim, e Noé e sua família foi salvo. Através das águas. né? Aí quando ele usa. É, é, quando ele fala de Ló. Ele já usa a expressão. Já usa uma expressão diferente. Ele diz assim. No, no, só quando ele fala de Ló. Em afligia A alma justa de Ló. E salvou a Ló. Então ele já não usa a mesma expressão. Para a família. Porque a família de Ló estava corrompida. Com... Um, os pensamentos de Sodoma e Gomorra, as ideologias de Sodoma e Gomorra. Então, você percebe aqui um povo que era voltado para Deus. Josué sabia quem tinha em casa. Por saber quem tinha em casa, ele disse, serviremos ao Senhor. Ele vê uma corrupção no meio do povo de Deus. Realmente, Israel é o povo de Deus. Até hoje é o povo de Deus. O povo escolhido por Deus. Desde Abraão, nós somos resultados da, da fé de Abraão, né? nós fazemos parte dessa promessa. Mas aqui existe uns detalhes importantes, que é um, um profetizar sobre a nossa casa. Né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso é importante. Wesley, no, no estudo, ele falou isso. E eu, eu creio em palavras proféticas, principalmente sobre a minha vida eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu profetizei sobre a minha casa, sobre a minha família, essa salvação, que é a principal notícia, né? que é a boa nova. Você dizer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A coisa mais linda é você acordar pela manhã de domingo, no EBD, né? levar sua família para EBD, pentear. Isso aqui, isso aqui é um sonho meu, acordar cedinho, pentear o cabelo do meu menino, é, botar um, uma camisa social nele, levar ele para o B.D. para ele aprender na escolinha lá. Eu não tenho filho, mas eu sei que um dia eu vou ter e minha vontade é dizer a mesma coisa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. É, é o sonho de todo cristão, né? Eu, eu sei que a maioria aqui, eu não sei, por, por pessoa por pessoa, mas eu sei que a maioria de vocês sonha com isso, né? De, de tem uma casa que serve ao Senhor, que é dedicada ao reino de Deus. Servir é um serviço, né? Você serve. Você não é alguém que manda, você é alguém que serve. De uma forma ou de outra, você vai servir ao Senhor. Então, de outra forma, Josué estava dizendo também que a família dele era humilde. Que a família dele ia servir ao Senhor. Né? Importante também, importante ponto. E você dizer que serve ao Senhor. Uma família humilde, voltada ao Senhor voltada às coisas de Deus. Ao... Agora recente, eu perdi perdi minha avó e, sem dúvida, foi o maior baque na minha vida. Isso aqui era o maior medo que eu tinha na vida. Né? Todas as vezes eu fui criado por ela, desde a minha infância. Minha mãe não conviveu comigo e eu fui criado pela minha avó. E o meu medo era isso. Né? Quando eu sonhava que ela tinha morrido, eu corria na cama dela, triscava nela, via que ela estava respirando, depois voltava de novo, ficava muito tranquilo. Então era o medo que eu tinha desde a minha primeira infância. Mas aconteceu. Mas a minha maior alegria é saber que minha avó foi salva na pessoa de Cristo, né? Servir ao Senhor. Então a alegria, minha maior alegria é essa, saber que minha, minha avó está salva e isso é, é o fim, né? Aliás, isso é o começo, né? Da eternidade que é junto de Cristo. Paz, obrigado mais uma vez por me deixar falar. Um abraço.
0: Tamo junto, mano. É... Você fez falta aí com a gente nessa semana, mas graças a Deus, aí Deus, ele tem consolado aí seu coração, né? Da sua família. E muito bom aí ter vocês de volta aí com... conosco em nos nossos estudos e complementando aí. É... Pra gente encerrar, gente, pra gente concluir aqui, a gente vai fazer uma oração, né? É e eu recebi aqui na DM aqui é, a mensagem aqui do, do Jonathan né que ele pediu para orar por ele né para a família dele para os amigos dele e me chamou a atenção aqui a última palavra dele né que ele pediu oração é, pela família pelos amigos por ele e pelos inimigos dele e isso daqui é é, é muito interessante né porque de fato né a Bíblia ela ela nos, nos diz sobre isso né a gente tem que orar por aqueles que, que realmente nos perseguem, por aqueles que querem é, o nosso mal. né é, Mateus, por exemplo, capítulo 5, né? é, o versículo 43 e 44, diz para gente né diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E isso aqui é muito interessante, né porque às vezes a gente amar alguém Amar alguém da nossa família, amar algum amigo e tal, é muito fácil. Agora, a gente amar, a gente aturar, sabe, a gente perdoar alguém que está ali, sabe, perseguindo você, pegando no seu pé, sabe, colocando barreiras ali para você cair, é complicado. E isso aqui é, o, é um verdadeiro, sabe, trabalho aqui para um cristão. Porque, por exemplo, em 1 João, capítulo 4, é, pegando ali o versículo 20, 21 diz pra gente algo que nos confronta, que diz assim, ó, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, e ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão, então fica aqui também esse aprendizado né, pra gente, que é um aprendizado difícil, é complicado, eu sei disso. Mas que eu achei interessante é que o Jonathan ele, ele pedir é, essa oração aqui também, é, com relação a isso. Então, pra gente encerrar, né, pra gente agradecer a Deus pelo estudo, pra gente agradecer a Deus pela vida de cada um, pela família de cada um, né é, vou estar pedindo aí o Jamin para ele fazer essa oração final, então, pra gente encerrar aqui para pra gente se despedir. Amém.
3: Meus queridos, é, momento de oração que é uma necessidade da alma, da nossa alma, nesse momento nós vamos levar nossa, nossa voz aos céus pedir ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia, Pai
0: é, orar pela Emily também, mim pela família dela, relacionamento, ela pediu aqui na dentro. É, pela Emily e pelo Jonathan que pediram
3: Pai, eu te dou graças pela oportunidade meu Senhor, de estarmos diante de Ti pedindo, Senhor, mais uma vez a Tua misericórdia, pedindo, Senhor, mais uma vez a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, como é o tema do estudo, Pai, voltado à nossa casa, nossa família. E nós sabemos, Senhor, que nós temos desafios em torno da família. E esses desafios, a cada dia, eles aumentam, porque a família tem sido atacada pelo inimigo das nossas almas. Porém, o Senhor tem sido sustento da nossa vida, tem sido sustento da nossa família. Senhor, a oração que pede Jônata, que seja atendido de Tua parte, Senhor. Visita a Sua casa, a Sua família, a Sua situação. Visita também os Seus inimigos, Pai. Porque a Tua Palavra diz que é para até nós abençoarmos os nossos inimigos e orar pelo que nos perseguem. Essa é a vida do cristão. E que bom que ele entendeu isso, que bom que ele entendeu a tua vontade, que bom que ele entendeu os teus princípios que são voltados pela tua palavra. Meu Pai, também te apresento a Emily diante de ti, qualquer situação que ela esteja passando. Tu és Senhor de todas as coisas, tu conhece o profundo e o escondido, meu Deus. Eu te peço a tua graça sobre a vida dela, sobre a sua casa, sobre qualquer área em que ela necessita, Senhor, da tua mão, amparando a vida dela. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez, Pai, aprendermos a tua palavra, pois tu és enriquecedor em relação a todas as coisas. Visita nossa casa, nossa família, visita a nossa vida. Acampa teus anjos ao redor da nossa casa.